0: שלום וברוכים הבאים, והפעם אחת הפרשות המרתקות ביותר, חטא המרגלים. הרב קוק כותב שזו פרשה אקטואלית במיוחד, כי זה עדיין כאן, אנחנו יכולים להחליט האם לחטוא בחטא המרגלים או לא. זה לא סיפור היסטורי. אז קודם כל נעים מאוד, נכיר את הפרשה שלפנינו, פרשת שלח לך. זוהי הפרשה הרביעית בספר במדבר, קוראים לה פרשת המרגלים, ככה היא מכונה, אבל השם הרשמי הוא שלח לך. החלק המרכזי המרכז... באמת מתאר את החטא הזה, אותם מרגלים שנשלחים לארץ, והתוצאות הקשות, הטרגיות, של חוות הדעת שאיתה הם חוזרים. בהמשך הפרשה מסתיימת בכמה מצוות, מצוות ציצית, גם מצוות הפרשת חלה, זה לקראת הסוף, עוד מעט ננסה לחבר את הכל, אבל השאלה הגדולה שהשאלה, שהפרשה שואלת זה, האם אתה אופטימי או פסימי? האם יש פה סיפור גדול או שאין? האם יש טעם במה שאנחנו בונים ביחד, או שיאללה, אפשר לפרק את העסק ולחזור? למצרים. אנחנו נלווה את הסיפור. הכנתי לא מעט מהפסוקים, תכלס, בואו ניגע בפרשה עצמה, ניכנס רגע, נדמיין שאנחנו שם, אז באותם ימים, ונבין את המסר לימינו. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך, הנה, זה שם הפרשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הם יוצאים כמו תיירים, להסתכל על ישראל, את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. כלומר, יש פה כבר הנחת יסוד, אני נותן לכם את הארץ, הם רק יוצאים להסתכל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. האנשים האלה הם לא משהו של מישהו שמצאו אותו ברחוב, הגרילו אותו. זה הנשיאים, זה נציגי השבטים, זה אנשים רציניים ביותר. וישלח אותם משה. הוא שולח אותם ממדבר פראן, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. שוב מדגישים, זה אנשים גדולים, רציניים, ברמה, ואחר כך, אחרי שהם מסתובבים, וישובו מטור הארץ מקץ ארבעים יום. המשלחת הזאת, המכובדת, עושה ארבעים יום בארץ, וחוזרת. אחד הסמלים המפורסמים הוא כמובן הפירות הגדולים שאיתם הם חזרו, האשכולות של הענבים, הרימונים הגדולים. אנחנו מכירים את הציור הזה שאנחנו רואים, כי לימים הוא אפילו הפך ללוגו של משרד התיירות. זה ממש תיקון לחטא המרגלים, כי הם במקור לא נשאו אשכול ענבים בצורה חיובית, להפך, נדבר על זה. אבל זה נהיה מין אייקון, מין סמל כזה. הם חוזרים עם פירות מאוד מאוד גדולים. למה? הנה רק דוגמה, כי הם עשו שם מסע של תעמולה, של שיימינג לארץ ישראל. למשל, ויראום את פרי הארץ, ויספרו לו ויאמרו, הם באים לעם, מראים את הפירות ואומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פרייה. זה מתחיל במשהו טוב, ומתחילים בקצת אמת, בשבחים, אה, מי שרוצה אה, ככה לשקר, שידע, רש"י אומר, כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו. כלומר, זה שוב ברטוריקה, קודם כל הם אה, אומרים איזה משהו יפה, זאת ארץ טובה, זבת זה הפרי שלה. למה הוא כל כך גדול? כי ככה גם האנשים בה גדולים. הם מראים אלמנט פיזי. בסוף, יותר ממילים, ציור, תמונה, משהו מוחשי, ויזואלי, משפיע עלינו. אתה אומר לעצמך, אם אלה, כזה רימון גדול, כמה גדול האדם שאוכל כזה אשכול ענבים. וזה בדיוק מה שהמרגלים אומרים בהמשך. כלומר, הם עשו פה איזה אה, משהו מתוחכן. החמיאו לארץ, הראו פירות גדולים, ואז הם אומרים, אפס, כי אז העם היושב בארץ, כן? הוא ענק, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. זה הולך להיות ציוט, אין מה להיכנס לארץ, אם, אם זה גודל הפירות, אם זה גודל האנשים, ואם זה לא מספיק, הם מציינים שם שרק האזכור שלו מפחיד, עמלק. עם ישראל כבר נלחם בו, אויב מאוד מר, ככה, זו המילה הראשונה שהם יגידו, שימו לב, עמלק יושב בארץ, בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר. והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. קודם כל הם מוודאים שהם יפחידו אותנו עם המילה אחר כך הם אה, אומרים את השמות של שאר העמים. כל הטקטיקה הזאת מאוד מתוחכמת. פרשנינו אלפי שנים עוברים מילה אחרי מילה על חטא המרגלים. איך הם משכנעים לכן, איך הם משכנעים ללא. מלאכת השיווק עד היום היא מלאכה אה, שאפשר אה, להגיד, היא, הגלגלים שמניעים את התעשייה, של הפרסום והשיווק, של הכסף, של הקניות, של המסחר העולמי. אתה לא קונה איקס, אתה קונה איקס פלוס כל הקמפיין שעשו ש... סביבו. עם ישראל לא הולך לארץ ישראל, הוא הולך לארץ ישראל עם כל השכנוע וההסברה שעשו מסביב. המרגלים עושים קמפיין נגטיב, קמפיין שלילי נגד הארץ, ומשווקים את החזרה למצרים או את ההישארות במדבר. כלומר, אין, אין עתיד, חבל ללכת עכשיו, אה, להמשיך בדרך. האנשים מפחידים, האויבים, הפירות, בואו נעוף מפה. אני רוצה לראות לפני סרטונים על שיווק. אחד, מה שנקרא בקטנה, הקומיקאי נדב נוה, אני חושבת שזה תפס יפה את איך שמנסים למכור לנו היום ובעצם לשקר לנו היום בדרך לכל מיני רכישות מפוברקות. הכל מתחיל שם, כן? בפייק משווקים הראשונים במרגלים, הנה. מה המצב חברים? יש לנו הגרלה מטורפת בשבילכם. אתם מקבלים במתנה את עיפרון הפרימיום שלנו בשווי 90 אלף שקל בחינם. מה שאתם צריכים לעשות זה מאוד פשוט. שימו עוקב, תנו בלייק, תשתפו את הפוסט אצלכם, תתייגו 50 חברים שלכם פה בתגובות, תפרצו למחשב שלהם ותוודאו שכל אחד מהם שם עוקב ולייק, ותייג 50 חברים שלא בתגובות. תצמידו את הסרטון אצלכם בדף, תקנו לי פה תקלפו לי אותה, תבואו לעשות חתימה של ג'אמצ'י, תסוגו לי את כל ספרי הארי פוטר עם חתימה של ג'אמצ'י, תקנו לי טסלה, צהובה, ולמבורגיני, וקראנץ' פיסטוק, תסיגו לי חבילה 32 גלילי נייר טואלט חמש שכבות, תמכור את עצמכם לעבדות בשבילי לשנה וחצי, ותקלפו לי עוד פומילית. וזהו חברים, אל תהיו פראיירים, עפרון הפרימיום בדרך אליכם. אבל זה עוד כלום לעומת השיווק שעוסק בתבהלה, בהפחדה. בלעורר יראה אצל המאזין, וזה מה שהמרגלים עושים, מפחידים אותנו. אחד הקמפיינים המפורסמים בעולם הפרסום, 1964, בחירות בארצות הברית, הנשיא ג'ונסון מול המועמד שנגדו, בקמפיין ששודר פעם אחת בלבד, התשדיר הזה, התשדיר החרצית המפורסם, הוא קו פרשת מים שהשפיע על המון קמפיינים מאז. אם אתם מרגישים שפוליטיקאים מפחידים אתכם מאז, מימין, משמאל, בארץ, בעולם, אפשר להגיד, זה, זה מתחיל בפרשה, אבל זה ממשיך בתשדיר החרצית הזה, שמדבר בעיצומה של המלחמה, הקרה של הפחד בעצם, מפצצת אטום גרעינית. זה תשדיר אולי לא קל לצפייה, הוא מטה את תוצאות הבחירות, הרבה מייחסים את הניצחון של ג'ונסון לפחד הזה, ושימו לב, אותה תבהלה אנחנו רואים כאן בפרשה, העטיפות, הפייק, השיווק, מצד אחד נעים ונחמד ומבטיח כלום, ומצד שני מבהיל, אל תלכו לשם, זה מה שיוביל אתכם לקטסטרופה, לשואה, 7, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world which all of God's children can live or to go into the dark we must either love each other or we must die vote for President Johnson on November 3rd the stakes are too high for you to stay home and שיעור היסטורי בתעמולה, נחזור אל הפרשה, אבל נבין, כל המנגנונים האלה עובדים עלינו עד היום, ואנחנו בעיצומו של הקמפיין. אותם מרגלים חוזרים ומנסים לשכנע את העם בכל האמצעים האפשריים. שניים מתוכם מנסים אחרת. הם רואים את הדברים באורח פוזיטיבי ומאיר וטוב, כלב ויהושע. הם מנסים, הנה, נמשיך עם הפסוקים. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הוא מנסה להשתיק את כולם, ומנסה להגיד משהו אחר. עלו נעלה, בואו נעלה לארץ, כי יכול נוכל לה, אנחנו יכולים, זה אפשרי, אבל האנשים אשר עלו עימו אמרו, כלומר, יש לו פה שוב את הקמפיין נגטיב נגדו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. והם ממשיכים ועושים דבר שלצערנו, עד היום הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים. הם מחלישים, הם ממרמרים, הם מקטינים, הם מה שנקרא קוצצים את הכנפיים. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הם פשוט מלכלכים על הארץ היפה שהם ביקרו בה 40 יום. הארץ אשר עברנו בה לטור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. משם הגיע הביטוי, זאת ארץ אוכלת יושביה. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. שוב, אנשים גדולים, אבל מה זה אוכלת יושביה? מתים שם, זה לא מקום של חיים. רש"י מסביר שהכל זה עניין של איזה משקפיים אתה שם, מה זווית הראייה שלך. מה זה ארץ אוכלת יושביה? אומר לנו רש"י, בכל מקום שעברנו, מצאנו אותם קוברי מתים. כלומר, הם הלכו וראו המון הלוויות. הם חשבו אבל אומר רש"י, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא עשה לטובה כדי לטורדם באבלם, ולא ייתנו לב לאלו. כדי שהמקומיים לא ישימו לב למשלחת של המרגלים, שעוד מעט מגיעה לארץ, הקדוש ברוך הוא גלגל שיהיו כמה הלוויות גדולות. אז כולם הלכו להלוויה של זה ולהלוויה של זה, זה כדי להציל אתכם, שלא יסתכלו עליכם, שהם יהיו עסוקים לטורדם באבלם. הכל, איך שאתה מסתכל על הדברים. זאת הסיבה האמיתית שהיו הלוויות. אתה אומר, לא, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. שורש הבעיה, אגב, זה המשפט הזה. אנחנו היינו בעינינו כמו חגב, כמו איזה ג'וק קטן, איזה פרעוש, ולכן היינו ככה גם בעיניהם. הבעיה הגדולה היא, הם בכלל עוד לא מסתכלים עליך. איך אתה מסתכל על עצמך? מתוך איזו תפיסת עולם אתה מגיע? אתה מגיע מתוך ביטחון עצמי? אז ככה יראו אותך. אם אתה, את... אם אתה רואה את עצמך כחגב, ברור שיראו אותך כחגב קטן ו... ולא משמעותי. אז מה אתה מתלונן כשרואים אותך כחגב, אם יש לך תפיסה עצמית מאוד חלשה ומאוד נמוכה? התוצאה של זה היא טראגית. יהושע וכלב במיעוט, העם השתכנע מעשרה האחרים, ו... גם הם היו חשובים, זוכרים, מפורסמים, יקרים. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא, הם בוכים. איך... הם מזילים דמעות, הוציאו אתכם ממצרים, לוקחים אתכם לארץ ישראל, וילונו על משה ועל אהרון, מתלוננים, כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה. זה לא שהעם חצוי, עושים פה סקר, חצי-חצי, ויש גם הם מתלבטים וקולות צפים. יש פה רוב מוצק שאומר, רוב ככל העם בא ואומר את המשפט הנורא הבא למשה ולאהרון. לו מתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לו לא מתנו. הלוואי שהיינו מתים במצרים או מתים במדבר. ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת? לנפול, כן? ליפול אה, בחרב, נשנו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו, שוב מצרימה. עכשיו, אנחנו קוראים את זה היום במדינת ישראל, בארץ ישראל, אלפי שנים אחר כך, יודעים שההיסטוריה אה, אה, התקדמה בכיוון הפוך, שהם טועים, אנחנו משדרים את השידור הזה מאולפני הרצליה, וקוראים אליהם ככה, ב... טוב, נו, בזמן אמת, בואו נחזור למצרים ולא נמשיך, אין, אין הרצליה ואין ישראל. ויאמרו איש על אחיו, שימו לב, זה מתחילה איזו התארגנות. ניצנה ראש ונשובה מצרימה. בואו נמנה לנו איזה מנהיג, משה רבנו אלטרנטיבי, יאללה, אחורה פני 180 מעלות מתחילים לחזור למצרים. זה לא יאומן. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, זה שני הצדיקים מקרב המרגלים, הם היו גם מנהטרים את הארץ, קרעו בגדיהם. באבל קורעים בגד. הם לא יכלו לשאת את המעמד הזה והם קרעו את הבגדים. ויאמרו, הם מנסים עדיין, ויאמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו טובה הארץ מאוד מאוד. הארץ הזאת היא טובה. אם חפץ בנו השם, כן, האלוקים רוצה אותנו, והביא אותנו אל הארץ הזאת, הוא נתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. זה, הם יודעים, הארץ טובה, זבת חלב ודבש, יש סיכוי, בואו נמשיך. רק, תראו, יצאנו ממצרים. בשביל מה אתם רוצים? לחזור לפרעה? רוצים למות? מה התגובה? ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. העם... לא רוצה לשמוע בשורה טובה, רוצה להשתיק אותה ולזרוק אבנים על מי שמדבר טוב, ורק ללכת עם הממורמרים שגורמים להם לבכות ולהצטער. מה קורה פה? שאלה בחיים. ולכן אמרנו, הרב קוק אומר, זו פרשה נצחית, בכל רגע אתה יכול לחטוא בחטא המרגלים. האם אתה מסתכל על המציאות בעין טובה או רעה? מאמינה או פסימית? מגדילה או מקטינה? זה קשור לאיך אנחנו מסתכלים על עצמנו, ואני בעינינו כחגבים, אמרנו, על ילדינו? יש סיכוי הרי איך זה ייתכן? 12 אנשים יצאו וראו את אותם הדברים אובייקטיבית, הם ראו את אותה ארץ. עשרה חוזרים פסימיים, ושניים חוזרים עם מסקנה אחרת לגמרי חיובית. נקודת המבט קובעת, ולצערנו אנחנו רואים שנקודת המבט השלילית, אולי נגיד מנצחת בדרך כלל, זאת אומרת בדרך כלל הרוב ייקח אותנו לכיוון הפסימי. הדבר הזה בעצם מעלה כאן עוד מסקנה. אין דבר כזה אובייקטיבי. הדבר היחיד שאובייקטיבי בחיים הוא שהכול סובייקטיבי. משהו פה לא הגיוני. לא מזמן ישבתי באולפן, איזה מומחית במבצע מגן וחץ, אמרה לי, אני ישבתי במקלטים ב-48', הנכדים שלי יושבים עכשיו במקלטים ב-2003, שום דבר לא השתנה. לא, נעים בתור המגישה, ככה לתקוף אותה, הלו, משקפיים? מה ההבדל העצום בינך במקלטים ב-48' לנכדים במקלטים ב-2003? כל ההיסטוריה השתנתה, איפה, איפה אנחנו נמצאים בכלל? לא, מקלטים, מקלטים. וככה, זה הרבה מאוד פעמים לא משנה שאתה פרשן בכיר, משהו שבעצם אומר באיזה משקפיים אתה רואה את המציאות, אם אתה רואה את ההתקדמות ואת הטוב. אני חושבת שחלק מהתיקון לחטא המרגלים, זה כל מה שעוסק היום בבנייה, באופטימיות, בשמחה, בחיבור, באמון בסיפור המשותף שאנחנו בונים בו, בהתקדמות קדימה. קיבלתי בימים אלה דוגמית יפהפייה לסיפור הזה, איך לפעמים דווקא האויבים שלנו יכולים לגרום לנו לצמוח עוד יותר. יש מנהג בעוטף עזה, קוראים לזה נטיעה על כל נפילה. במבצע האחרון, הטילים שנפלו מעזה עשו כמובן חור, בור, מין גומה כזאת באדמה. מה עושים? שותלים. ילדי כרם שלום, הקיבוץ אה, היקר כרם שלום, שנמצא ממש כמה מטרים מעזה, משתתפים בטקס המיוחד הזה, מביאים שתילים, ואם המחבלים האלה כבר חפרו לנו את הבור, אנחנו נשתול. אני חושבת שיש סמליות רבה בטקס הקטן-גדול הזה שהתקיים לפני כמה ימים בכרם שלום. הנה. לעזור, לעזור. אני נתתי אף ואף יצחקו אף. טוב, אז כל הכבוד לאנשי כרם שלום. אנחנו חוזרים אל הסיפור, אל הפרשה, מה קורה? הרגע אנחנו בעצם äh, אמורים לסגור את התנ״ך, בפרשה, אז שלח לך צריכה להיות הפרשה, הפרשה האחרונה. זהו, בוכים, מתייאשים, רוצים לחזור למצרים, הסיפור נגמר. אז זהו, לא נגמר, קורים פה כמה דברים. קודם כל יש דיאלוג, דיאלוג קשה, בין משה לבין אלוקים, אה, ובעצם אה, משה מבקש סליחה בשם כל העם, ואנחנו מתבשרים גם על העונש שנקבל. אם הם הלכו 40 שנה, אה, 40 יום בארץ ישראל, אז על כל יום הם מקבלים עוד שנה במדבר. אה, בלשון התורה, תראו, במספר הימים, אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תשאו את עוונותיכם 40 שנה. יש פה עוון, העם התבלבל לגמרי. גם עשרת המרגלים, גם כל העם בעקבותיהם. קרה פה אירוע שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, בעיקר אנחנו מבינים שהמרחק ממצרים לישראל הוא כמה ימים ברגל, אבל המרחק בלב הוא ארוך, 40 שנה של חינוך, והדור המבוגר ייפטר במדבר ויבוא דור חדש. יותר רענן, יותר uh, מחונך. יש פה סיפור, בעצם כל הביטוי של <אח> 40 שנה במדבר, לכתך חי במדבר, זה הכל מתחיל פה. זה העונש של העם על חטא המרגלים. חלק מהעונש, זה, אמרנו, זה מלווה אותנו אירוע שיש לו השלכות היסטוריות יותר גדולות, אבל קודם כל, אנחנו מבינים שהסיפור הולך להיות יש עוד הרבה פרשות, יהיו איתנו בשבועות הקרובים, קיבלנו 40 שנה במדבר. בנוסף, אנחנו רואים שמכל הדור שימות במדבר, יהיו גם כאלה שיחיו. ויהושע בינו, וכלב בן יפונה, הם יחיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. כלומר, כשנגיע לארץ, ואפשר לראות את זה בהמשך בספר יהושע, באמת יהושע וכלב יזכו לאריכות לה, ימים ולראות בעיניים שלהם את מה שהם חזו ורצו שיקרה. העם קצת נלחץ, ובהתחלה הוא מנסה לתקן בקיצוניות את החטא. הרבה פעמים אנחנו עושים תנועת מטוטלת, זה גם לא טוב. אנחנו מתנהגים לא טוב למישהו, ואז מנסים לתקן הכי קיצוני שאפשר. רואים את זה גם בזוגיות, בחינוך ילדים, במקומות עבודה. כאילו, פישלת, אתה מפשל הפוך. כאילו, לא, אל תהיה לי אפס או מאה, החיים זה לא תנועת מטוטלת. אז העם בעצם למחרת מנסה כאילו לעלות לארץ. אף, אף אחד לא אמר לעלות. עכשיו אמרנו 40 שנה במדבר, רגע, שוואיה שוואיה, מסע של תיקון. תראו, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, והתאבלו העם מאוד, העם בהלם, מתאבל, מבין שהוא וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. זה לא המטרה שיום אחרי זה תרוצו לארץ. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? זה לא אצלי, לא, אתה לא יכול להגיד, יום אחד אני רוצה לחזור למצרים, למחרת אני עולה לארץ. החיים הם לא כ- כזאת קיצוניות. ואכן התוצאה, וירד העמלקי והכנעני, היושב בהר ההוא, ויקום, אה, ויכתום עוד חורמה, לצערנו הם אה, 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 נפגעו שם, כי, כי הם לא פרופורציונלית, בחיים לא מתקנים ככה, בתנועות מטוטלת, לאט לאט. ופה באמת מגיע התיקון האמיתי. לקראת סוף הפרשה מופיעות מצוות שמלוות אותנו עד היום, מין תזכורות קטנות בתוך החיים עצמם לחינוך. בסוף העם צריך לעבור תהליך, זה לא עובד. אמרנו, אי אפשר לקחת עבד ולהעביר אותו לארץ. ראינו, ראינו, הם לא, הם, לא, הם לא ערוכים לזה. צריך לאט לאט לחנך אותם באמצעות מצוות קטנות, סמליות, עם משמעות. זה מאוד מעניין, מצווה מאוד מאוד נשית, מצווה מאוד מאוד גברית, בסוף הפרשה, שתיהן נורא פופולריות עד היום, מאוד מפורסמות. הפרשת חלה. ראשית הריסותיכם חלה, כך כתוב בפרשה. זה מאוד מעניין, זה מתגלגל מבית המקדש וכולי, ועד היום, הפופולריות, אני יודעת, זה מצחיק, כמה פעמים מזמינים אותי <laughs> להפרשות חלה, אני לא, לא עושה הפרשות חלה, הנה, אולי זו הזדמנות להגיד את זה בטלוויזיה, אבל אני רואה מזה כמה זה פופולרי. לכלה, ולכל מיני אירועים, ולימי הולדת, נשים דתיות, חילוניות, חרדיות, מסורתיות, בארץ, בחו"ל, האירוע הזה של הפרשת חלה נהיה, נהיה משהו תרבותי, מאוד ישראלי, מאוד, באמת, עם המון המון מנהגים וסגנונות, במטבח, בקטנה, בעדינות, ב- ב- שוב, אנחנו לא עושים מהפכות גדולות, מהפכות קטנות. במטבח, בסלון, בחלל לשבת שאופים עוד מעט שבת, אז זה מצווה אחת. והמצווה השנייה היא, מצוות הציצית, גם היא מופיעה. זה מאוד מעניין. בסוף הפרשה שלנו כתוב, ויאמר השם אל משה לאמור, פסוקים מפורסמים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית, ממש משהו שהוא, שוב, אם זה במטבח, אז זה ככה מה, מהחולצה, מהבגד. על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו גם פתיל תכלת. אנחנו רואים עד היום ציציות אה, בתור איזה, שוב, איזו תזכורת כזאת, אה, תמידית, ת, ת, תזכורת תמידית, הציצית היא תזכורת תמידית לערכים, לאמונה, לסיפור הגדול, ליציאת מצרים. זה מאוד מעניין, כי התחלנו במסע תעמולה אה, חריף, ובסוף צריך להכניס לחיי היום-יום שלנו את התזכורות הקטנות מול... הפייק ניוז, ומול התבהלה, ומול כל מיני קמפיינים, וזה עוד לפני הרשתות החברתיות, המרגלים, וואי, מה שהמרגלים היו עושים היום בדור הרשתות. אז הפרשה כולה מאוד מאוד דרמטית, אבל היא מסתיימת בדברים נורא קטנים. בפרשת חלה, במצוות ציצית, באיך אנחנו בחיי היום יום של המשפחה שלנו, של החיים שלנו, מכניסים תזכורות קטנות קטנות, 40 שנה במדבר, מסע חינוכי מתחיל בדברים היום יומיים האלה. עד כאן, שבת שלום ולהתראות בשבוע